0: Radiation, für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Congratulation. Heute geht es um das Thema Abiball. Wahrscheinlich ähm, seid ihr jetzt schon in dieser Planung, also das hoffe ich zumindest. Aber für alle, die damit dann jetzt anfangen, was auch langsam so gut der Zeitpunkt wäre, um sich damit schon mal zu beschäftigen, ähm, kommen heute... Ein paar Tipps und erste äh, Schritte, die gemacht werden können in Richtung Abiball. Also, ich fange erstmal an. Ich war ein bisschen geschockt, als ich gesehen habe, wie teuer so ein Abiball eigentlich ist. Ähm, das liegt daran, dass ich, als ich mein Abi gemacht habe, nicht an der Planung beteiligt war und auch keinen Überblick über die Finanzen hatte und ähm, absolut gar keinen Plan hatte, wie teuer eigentlich so ein Abiball wirklich ist. Als ich dann nochmal gelesen habe für die Folge jetzt, äh, habe ich gelesen, zwischen 5.000 und 28.000 Euro kann das kosten. Der Schnitt sind so 15.000 und 15.000 ist schon eine Menge Geld. Also vor allem, wenn man denkt, was ja so der Common Thought ist, dass irgendwie der Eintritt alles regelt, aber der Eintritt regelt halt nur ein Bruchteil davon, wenn man sich das mal überlegt, wie teuer das eigentlich ist. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, super, super wichtig, dass einfach das Komitee, das Abiball-Komitee, einfach frühzeitig gegründet wird und dann vor allem auch immer mit dem Finanzierungskomitee sich wirklich engmaschig verbindet und irgendwie abspricht. Ähm, ja, also diese ganzen Ideen zur Finanzierung, also die sollten vor allem schon frühzeitig äh, angesetzt werden. Also ab der 11. Klasse sollte man schon anfangen, Geld zu sammeln für den abi Abi-Ball. Ähm, dazu haben wir aber schon eine Folge aufgenommen, beziehungsweise Annika hat dazu schon eine Folge aufgenommen. Wenn ihr da noch mehr Infos wollt, müsst ihr euch die nochmal äh, anhören. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber man muss sich ja irgendwie so überlegen, was braucht man denn eigentlich alles? Und ich fand, das ist eine ziemlich unübersichtliche Liste gewesen, ähm, das ist ja nicht nur, man braucht eine Location, man braucht Essen, man braucht äh, einen DJ, sondern da ist echt noch so viel mehr mit dran, worum man sich kümmern muss und ich glaube, deswegen ist es super, super wichtig, dass man da eben äh, vor allem das auch nicht alleine irgendwie macht oder dass einem Elternteil überhilft oder so, sondern ihr solltet da wirklich in der Gruppe gut recherchieren und gut organisiert zusammen dran arbeiten und ich habe mir so überlegt, was so die ersten Schritte sein könnten, wenn man das Komitee eben schon äh, zusammengestellt hat. Das sind vor allem die Finanzen, dass man die klärt. Wie viel, also wie viel Spielraum hat man eigentlich? Wie viel braucht man? Was ist wirklich das Allernötigste? Also klar kann man jetzt so einen Abiball für 28.000 Euro planen, aber wollt ihr das? Braucht ihr das? Geht das überhaupt? Es gibt viele Elternteile vielleicht auch, die einfach keinen... Geld haben dafür, also wo man dann auch einfach eben irgendwie finanziell schauen muss, dass es bei allen passt und eben auch alle teilnehmen können und nicht irgendwie ausgeschlossen werden, weil die Eintrittskarten einfach zu teuer sind oder ja, dass einfach nicht möglich ist, dass zum Beispiel beide Elternteile kommen, weil man sich nur eine Karte leisten kann oder ähnliches. Das liegt dann natürlich irgendwie bei euch, dass ihr das da äh, dementsprechend irgendwie organisiert, dass es das für alle möglich ist. Und dann ist auch ganz wichtig, dass ihr einen Termin festlegt, aber das passiert ja immer in der Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Also, man hat ja in den meisten Fällen vormittags die Abi-Zeugnisvergabe und dann fahren alle nach Hause und dann nachmittags oder warten eben, was auch immer. Äh, und dann treffen sich alle in der Location, an der Location für die Feier an sich. Und da ist eben dann wichtig, dass ihr frühzeitig einen Termin festlegt, damit ihr eben die Location auch auswählen könnt. Und was auch wichtig ist, um die Location überhaupt auswählen zu können, ist, dass ihr eine realistische Gästezahl ermittelt. Also, dass ihr einmal eine Umfrage macht bei den Schülern im Jahrgang, wen sie mitbringen wollen, also wer voraussichtlich mitkommen wird. Dass da eben schon mal irgendwie so eine kleine Umfrage gemacht wird, ähm, ob zum Beispiel nur die Eltern mitkommen oder... Ob jemand äh, irgendwie drei Geschwister hat und die alle mitkommen sollen oder ob Oma und Opa mitkommen, das muss irgendwie auch alles geklärt werden, weil danach müsst ihr dann irgendwie auch auswählen, wie viel Kapazität eben die Location hat. Ähm, weil man da natürlich nicht über die Grenzen gehen darf, die, die Location ähm, der, also die der Location zugewiesen sind. Weil es gibt ja zum Beispiel Locations, da dürfen nur 100 Leute rein, weil sonst Brandschutz irgendwie gefährdet ist oder es dürfen zwischen 700 und 800 Leuten rein oder was auch immer. Da müsst ihr euch eben dann auch informieren, welche, Location, welche Locations kommen in Frage, welche Locations sind überhaupt irgendwie, also sind A schon mal mietbar in dem Zeitraum, sind ähm, bezahlbar für euch und haben eben Kapazitäten, also genug Kapazitäten und ähm, auch irgendwo, die Lage halt, die auch sehr entscheidend ist. Also wenn ihr jetzt alle, wenn ihr eine Schule seid, die am Stadtrand ist und ihr eine Location am anderen Ende der Stadt mietet, dann hat halt keiner Bock, dahin zu fahren, nur weil die vielleicht ein bisschen billiger war. Also da eben dann natürlich auch gucken, dass es möglichst nah irgendwie für alle erreichbar an der Schule am besten irgendwie in der Nähe ist. Und was ich auch noch als sehr wichtigen ersten Organisationsschritt äh, mitgeben möchte, ist Thema Auflagen, also sich darüber mal zu informieren, was braucht man eigentlich alles, wenn man so eine Party organisiert, ähm, da sind viele Dinge, wie einen verantwortlichen Veranstalter zu benennen, die GEMA, ein Thema, was wahrscheinlich jedem auf den Sack geht, was aber immer irgendwie geklärt werden muss und ähm, ja, Sanitäter- und Sicherheitsdienst auch irgendwie. Und falls ihr sowas machen wollt wie ein Feuerwerk oder irgendwie eine riesige Torte mit, ähm, mit so kleinen Kerzen, so, so Fontänenkerzen oder sowas drin, das muss halt auch alles irgendwie angemeldet werden. Und da kenne ich mich jetzt nicht so super krass aus, weil ich das ja nicht gemacht hatte damals. Aber was ich sagen kann ist, ihr braucht auf jeden Fall einen Veranstalter der verantwortlich ist für alles. Es muss jetzt nicht eine einzelne Person sein, es kann auch der gesamte Jahrgang sein, der da verantwortlich gemacht wird oder ähm, ein Elternteil oder die Schule an sich, wenn da die Schulleitung eben ähm, mitmacht. Oder Lehrer, also wer auch immer sich da irgendwie verantwortlich fühlt beziehungsweise sich da auch eintragen lassen möchte, ähm, kann da irgendwie dann die Verantwortung übernehmen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass einer, mindestens eine Person benannt wird für einfach, wenn irgendwie Rückfragen bestehen oder, ja, keine Ahnung, es gibt sehr viele Gründe dafür, ich glaube, die muss ich nicht alle aufzählen, aber ihr könnt euch ja denken, warum das wichtig ist. Nur, was was eben auch wichtig ist, ist, dass der Veranstalter sich dann auch darüber äh, im Klaren ist, dass er bei Problemen eben persönlich haftet. Also, das sollte irgendwie dann wirklich klar finanziert, äh, finanziert, das sollte klar kommuniziert werden, weil bei irgendwie Sach- oder Personenschäden oder Ähnlichem oder, ja, keine Ahnung, irgendwas, wo eben die Haftpflichtversicherung greift oder so, muss eben klar sein, an wen man sich wendet in diesem Fall. Und deswegen sollte das auf jeden Fall im Vorhinein klar kommuniziert sein und ähm, auch alles schriftlich festgehalten werden. Genau das Gleiche gilt auch für die gema also, falls jemand nicht weiß, was die GEMA ist, das sind einfach nur diese, das ist diese Lizenz, die man sich holen muss für, wenn man eine größere Veranstaltung ähm, plant und man eben Musik laufen hat, dann muss man unabhängig davon, ob es einen DJ gibt oder eine Liveband oder nur Spotify gespielt wird, braucht man eben eine Erlaubnis von der GEMA, beziehungsweise muss man eben diese Gebühr bezahlen für die GEMA oder an die GEMA. Und am besten ist da, also je früher, desto besser ist die Anmeldung. Ähm, man muss aber bis zu 14 Tage vor Beginn Bescheid sagen. Also da gibt es dann auch Infos, was man denn alles angeben muss und wo und bis wann und keine Ahnung was. Da können wir euch mal den Link einfach in die Show Shownotes reinpacken. Und da solltet ihr euch dann auf jeden Fall auch frühzeitig drum kümmern, dass es das alles geklärt ist, weil darüber könnt ihr auch eure Veranstaltung an sich anmelden. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jeder Stadt so ist, dass es dann auch einfach an die Stadt quasi gemeldet wird bei einer gewissen Größe, aber im selben Rutsch solltet ihr dann auch euch bei der Stadt quasi melden und sagen, jo, wir feiern hier halt äh, eine große Party. Ähm, einfach nur damit eben Bescheid, also damit alle Bescheid wissen im Falle, im Falle des Falles, falls irgendwas passieren sollte. Also damit zum Beispiel auch dann die die Feuerwehr Bescheid weiß wegen irgendwelchen Dingen, also dass sie einfach Bescheid wissen, okay, da ist eine Party, da kann es passieren, dass was passiert. Okay, da kann es was passieren. Okay, ihr wisst, was ich meine. Auch der Polizei und so weiter, damit eben alle irgendwie da Bescheid wissen und nicht dann irgendwie zum ersten Mal an dem Abend davon hören sollte, was passieren. Genauso wichtig sind auch Sanitäter, aber die gehören ja auch irgendwie mit zur Feuerwehr dazu, dass ihr da eben Bescheid sagt. Und Sicherheitsdienst. Den gab es bei mir, soweit ich weiß, nicht in meiner in meiner an zu meiner Veranstaltung. Aber wäre vielleicht ganz äh, gut gewesen. Also weil so Security-Männer können ja, oder Security-Personen, können ja einfach schon Aufgaben übernehmen, die man selber jetzt vielleicht nicht so einfach übernehmen kann. Also das fängt halt beim Einlass an so und endet dann bei eventuellen, ja Trügeleien. also ich hoffe natürlich nicht, dass es dazu kommt, aber bei eventuellen Dingen, wo halt äh, Personen irgendwie einfach entfernt werden müssen vom Abiball, da ähm, seid ihr einfach besser aufgestellt, wenn ihr eben Security habt. Und ähm, ja, auch diese Ticketkontrolle beim Einlass ist dann auch einfacher für euch, weil da müssen sich keine Schüler hinstellen und die Tickets irgendwie selbst kontrollieren. Ich glaube, ihr habt sowieso genug zu tun an dem Tag und da hat dann niemand irgendwie Lust, sich am Eingang hinzustellen. Kann man natürlich alles selber machen, man kann natürlich auch einfach irgendwie ein Geschwisterkind dahinstellen oder so, aber wer hat da schon Bock drauf und gerade wegen diesem Sicherheitsaspekt ähm, mit den Leuten, die dann da auch kommen bei so einer Riesenveranstaltung ist das, glaube ich, schon die bessere Entscheidung, wenn man dann Security hat. So, das waren so meine ersten ähm, ich würde dann übergehen zu den ersten Details, die mir am wichtigsten erscheinen. Äh, das sind Catering und Getränke als allererstes. Da ist ganz wichtig, dass ihr euch entscheidet. Buffet oder Menü essen, also was wollt ihr? Sollen die Leute sich alles selber holen oder gibt es irgendwie so Gängemenüs oder was auch immer? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie teuer das dann am Ende wird. Da müsst ihr euch ganz, ganz wichtig, ganz viele Angebote einholen, weil wenn ihr euch nur äh, zwei Caterer aus der Umgebung anguckt und äh, beide einen relativ hohen Preis habt, dann wisst ihr halt nicht, dass es vielleicht auch günstiger geht. So und dann bezahlt ihr im Zweifelsfall Geld für was, was nicht so teuer sein müsste und erhöht dadurch die Eintrittskarten, was wiederum dann halt für die Eltern oder die Familien eurer Mitschüler halt extrem kacke ist. Ähm, ja, und ich würde mich vor allem auch daran orientieren, dass ihr möglichst viele verschiedene Essensstile abdeckt. Also damit meine ich jetzt nicht, dass ihr auf der einen Seite asiatisch und auf der anderen Seite italienisch habt, sondern dass ihr eben für alle ähm, Ernährungsstile irgendwie was habt, also vegan, vegetarisch, ich weiß nicht, was es da noch gibt, Halal und so. Ähm, dass es einfach irgendwie sichergestellt ist, dass auch alle irgendwie was essen können. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass wenn ihr irgendwie plant, dass es äh, Schnitzelbrötchen gibt zu eurem Abi-Ball, dass man dann halt einfach nur für die Vegetarier und Veganer das Schnitzel weglässt, sondern dass es schon irgendwie auch so ein paar Gerichte oder Buffet, ähm, ja, Buffetgerichte gibt quasi, die sich einfach für alle irgendwie eignen oder eben für die gewissen Ernährungsformen eignen. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Du träumst von einer Karriere als Manager der Zukunft? Der Bachelor of Management in Technology am TUM Campus Heilbronn macht es möglich. Dieser einmalige Studiengang mit Schwerpunkt Digitale Transformation der Technischen Universität München hat große Vorteile. Englischsprachiger Unterricht, kleine Lerngruppen und eine Menge Campus-Spaß. Und das Beste? Weltmarktführende Unternehmen in der Region sichern Deinen Karrierestart. Jetzt bewerben! Und zum Thema Getränke muss man sich klar sein darüber, was man möchte zahlen, was, also es gibt ja diese zwei Formen, entweder Getränke-Flatrate, Getränke was wir damals für alle Abiturienten quasi hatten, also alle Abiturienten konnten sich immer wieder umsonst Getränke nachholen. Alle anderen, also Familienmitglieder etc., mussten sich, äh, mussten das, was sie bestellt haben, halt bezahlen. Also da wurde auf Rechnung dann halt gesetzt irgendwie. Das gibt so Mischform oder man sagt für alle einfach eine Getränke-Flatrate, aber das wird dann wahrscheinlich schwierig mit einem Anbieter. Ihr könntet natürlich auch sagen, äh, ihr kauft alles selber ein, aber dann könntet ihr eventuell drauf sitzen bleiben am Ende, wenn ihr zu viel einkauft oder man unterschätzt, glaube ich, auch ganz, äh, man Unterschätzt glaube ich, auch ganz schnell einfach, ähm, wie viel man kaufen muss, weil da ja einfach super viele Leute kommen können. Allein wenn ihr schon, also wenn ihr so ein Abi-Jahrgang von 100 Leuten seid, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ihr irgendwo bei 500 bis 700 Leuten landet. So Und da für diese Leute, für 500 bis 700 Leute, Getränke einzukaufen, schwierig, kann man machen auch schon schwierig irgendwie, deswegen ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man sich da eben überlegt, will man Servicepersonal haben, was das macht, weil selber will man sich ja wahrscheinlich nicht hinter die Bar stellen oder hat die Location vielleicht schon irgendwie wen, der das macht, den man irgendwie mit anmieten also mit anmieten kann, aber den man halt beauftragen kann dafür. Oder ähm, sagt man, man möchte sowieso nur Flaschengetränke anbieten, sodass man gar nicht sowas äh, wie... Zapfbier oder ähm, Cocktails oder ähnliches anbietet. Das ist natürlich die einfachste Variante, ist halt aber auch irgendwie die, naja, ein bisschen langweilige Variante, also weil Bier und Wein hat man sowieso immer und wenn man dann irgendwie noch Cocktails anbietet, ist man schon ziemlich hoch im Kurs, glaube ich, bei allen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass nicht nur an den Alkohol gedacht wird. Klar, es ist eine Party, ja, es ist ein Ball, ja, ihr wollt äh, den ordentlich feiern und so weiter, aber A, kommen auch wahrscheinlich viele minderjährige Personen und B, gibt's vielleicht auch Leute, die noch fahren müssen oder die einfach kein Alkohol trinken möchten, aus persönlichen Gründen oder was auch immer. Und für die Leute sollte halt mehr da sein, als einfach nur Wasser und eine Fanta Also da vielleicht irgendwie auch einfach dran denken, wenn man zum Beispiel Cocktails anbieten möchte, dass man da eben auch alkoholfreie Cocktails anbietet oder einfach bei den Softdrinks ein bisschen Varietät so reinbringt. Also nicht nur diese klassischen Cola-Fanta-Sprite, sondern irgendwie vielleicht auch irgendwas anderes Cooles, irgendeine Limonade oder so oder irgendein, irgendein Eistee oder keine Ahnung was. Ist. Da gibt es so unfassbar viel, was man auch als Partygetränk nehmen kann. Es gibt auch abgefüllte alkoholfreie Cocktails oder sowas. Also da gibt es ja wirklich super super viel, weil dass man da halt einfach auch dran denkt. Und in puncto Location sollte man auf jeden Fall nochmal überlegen, ähm, Licht und Ton, wer macht das, wer organisiert das, je nachdem, welche Location ihr habt. Bei mir war das damals die Sporthalle ähm, oder die Stadthalle, da sollte man dann irgendwie auch schauen, wer kümmert sich um Licht und Ton. Also entweder macht man das selber oder man engagiert jemanden oder... Wenn man eben eine Location hat, wo das eh alles schon immer auf, ausgelegt ist für Veranstaltungen, dann ist es natürlich einfacher, da das einfach abzugeben an jemanden, der sich drum kümmert, mit dem man das einfach bespricht, äh, bespricht. und dann hat man da eben den Kopf auch frei dann und muss da nicht weiter dran denken. Ähm, dann das ganze Personal, was ich genannt habe, muss auch organisiert werden, also da sollte man sich dann auch schon frühzeitig drum kümmern, weil... Ja, wie es immer so ist, man ist ja nicht der einzige bei in der Stadt, ne, und äh, da sollte man dann vielleicht sich frühzeitig auch schon drum kümmern, irgendwie ähm, zum Beispiel die Security zu finden oder den Caterer oder was auch immer. Also, da auf jeden Fall früh genug sich, äh, ja, sich selbst organisieren und sich selbst informieren und was natürlich auch extrem wichtig ist, sind die helfenden Hände im Jahrgang, die man zusammensuchen sollte. Also, es sollte sich schon auf jeden Fall mindestens zwei Wochen vor dem Abiball darum gekümmert werden, wer hilft beim Aufbau, wer hilft beim Abbau, wie wird das mit dem, mit dem Einkauf geregelt, also wer kauft ein, wer dekoriert, wer hilft beim Saubermachen, stellt ihr eine Putzfirma ein dafür, was auch immer. Also das sollte alles schon im Vorhinein geklärt werden und am besten auch verbindlich irgendwie ähm, festgehalten werden <lacht> aus der eigenen Erfahrung. Lassen sich beim Abbau immer nicht ganz so viele Leute finden, weil logisch, ihr habt gerade irgendwie gefeiert am Tag vorher und müsst jetzt irgendwie, je nachdem, welche Location es ist, ist es natürlich auch immer ähm, variabel, wie viel Zeit ihr habt, um alles wieder abzubauen und so. Aber wenn ihr direkt am nächsten Tag schon wieder abbauen müsst, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, da Leute zu finden. Ähm, die werden sich wahrscheinlich dann eher für den Aufbau melden bei euch, aber ja, das ist dann auch auf jeden Fall was, was wie gesagt verbindlich festgehalten werden sollte und Einfach sichergestellt wird, dass ihr eben die entsprechende Hilfe habt und dann nicht als Komitee am Ende da sitzt und am nächsten Tag alles alleine abbauen müsst, weil das ist eine Heidenarbeit und macht, glaube ich, auch niemandem Spaß. Besonders wenn man am Tag vorher eventuell ein bisschen länger gefeiert hat. Und dann mein letzter Punkt in der Deta erste Details-Kategorie wäre, dem, äh, das Programm für den Abend zu erstellen. Ähm, da gibt es ja so unterschiedliche Möglichkeiten. Also erstmal, Gibt es ja so den offiziellen Teil und den inoffiziellen Teil. Und dann muss man sich auch immer überlegen, was macht man, macht man einen Zeitplan, macht man nur so einen groben, so eine grobe Idee oder lässt man alles irgendwie frei oder ja, wie, wie möchte man das gestalten? Wichtig ist nur, dass man dran denkt, offiziell und inoffizieller Teil, weil dieses Hin- und Her-Switchen dazwischen ist halt nicht cool. Also man macht immer erst, meistens macht man zuerst den offiziellen Teil und danach geht man über den inoffiziellen Teil. Und meine Tipps für den offiziellen Teil sind auf jeden Fall, dass man die Schultraditionen beachtet. Das kommt halt überhaupt nicht cool an bei Lehrern und Schulleitungen, wenn man da gewisse Dinge anders macht, als sie eventuell äh, besprochen sind oder als sie sowieso vorausgesetzt werden. Also man sollte da auf jeden Fall transparent mit der Schule umgehen. Ähm, da gibt es eventuelle Traditionen, die einfach eingehalten werden sollen. Wo man dann natürlich auch noch darüber streiten kann, aber da der offizielle Teil ja noch irgendwie mit der Schule zu tun hat, ist es schon wichtig, dass man da irgendwie auch noch ja, eine Übereinkunft trifft. Und da ist eben auch wichtig, dass ihr dann klärt, ob die Zeugnisse am selben Tag ausgeteilt werden. Und ganz wichtig, wer möchte oder muss auf dem Abiball eine Rede halten? Schulleitung auf jeden Fall, Lehrkräfte. Welche sind eure Lieblingslehrkräfte? Welche können am besten reden? Sollen die Lehrkräfte überhaupt was sagen? Oder sollen die alle zusammen was sagen? Also die wichtigsten oder keine Ahnung. Ähm, wollen die Jahrgangssprecher was sagen? Oder die Elternsprecher? Oder der lustigste Schüler aus, der ganzen, aus dem ganzen Jahrgang? Das sind alles so Fragen, die müssen auf jeden Fall vorher geklärt werden. Und dann eben auch mit eingeplant werden. An welchem Teil des Abends werden die ähm, stattfinden? Und dann geht man über in den inoffiziellen Teil, also nee, vorher würde ich sagen, also ich, das ist immer so ein bisschen fließender Übergang, ne aber diesen, es gibt ja dann meistens noch so einen Sektempfang mit dem gemeinsamen Anstoßen auf euch, der dann in der Location stattfindet und dann gibt es diesen ersten Eröffnungstanz, den gibt es natürlich nicht immer, aber viele Schulen haben ja so einen ersten Tanz irgendwie, den sie einfach für alle einmal aufführen oder wo sie einfach alle gemeinsam quasi in die Location, die Location betreten und wenn ihr eine Schulband habt, wäre das zum Beispiel der Zeitpunkt, ähm, dass sie ihren Auftritt, dass sie ihren ersten Auftritt haben, den Auftakt des Abends quasi bilden. Und das ist dann so der Start in, in den inoffiziellen Teil, da würde es dann auch anfangen oder ja, könnte man dann auch anfangen, je nachdem welche Uhrzeit, man macht ja meistens so den Eintritt um 19 Uhr, äh, dass man dann so eine Dia Show irgendwie startet vielleicht, wenn man sowas hat mit ähm, Fotos seit der fünften beziehungsweise seit der siebten Klasse oder so. Vielleicht hat man auch äh, jemanden dabei, der das alles humorvoll kommentieren möchte oder so. Man muss sich nur darüber bewusst sein, dass wenn man das nebenbei, also bei, ich würde das zum Beispiel beim Essen einfach laufen lassen, so als nebenbei Bespielung. aber da die meisten beim Essen sich wahrscheinlich unterhalten, kriegt man dann auch nicht so viel mit. Da kriegt man auch nicht so viel mit von demjenigen, der sich da oben hinstellt und irgendwie humorvoll kommentiert. Also da müsste man dann überlegen, ob man das zeitgleich machen will oder ob man es überhaupt machen will oder wie man das mit dem Essen organisiert, wie viel Zeit man auch fürs Essen lässt. Ob man da eine Stunde lässt oder zwei Stunden oder nur eine halbe oder je nachdem, wie viele Leute eben dann auch kommen, muss das halt vorher geklärt werden. Dann sind so generell einstudierte Tänze ja immer ziemlich cool, also so Line Dance oder so. Wenn man da was vorbereitet hat oder was auch mal richtig gut ankommt, sind so die Vater-Tochter-Mutter-Sohn-Tänze oder auch Mutter-Tochter-Vater. Nee, jetzt Vater-Sohn, Mutter-Tochter, Mutter-Sohn, Vater-Tochter, je nachdem. Ähm, diese kommen auch mal richtig gut an. Oder vielleicht, wenn man einen coolen Opa hat oder eine coole Oma, vielleicht auch einfach mit der statt mit den Eltern, je nachdem. Ähm, dann sind Spiele gegen Langeweile, die man ja eigentlich nicht hat, aber die halt sehr entertainend sind, zum Beispiel Lehrer gegen Schüler oder ähm, Klasse gegen Klasse oder was auch immer man da spielen möchte. Die kommen, glaube ich, auch immer ziemlich gut an, So wie auch so Awards, die man verteilt. Vielleicht zum Beispiel nur unter den Lehrern, das könnte man machen, dass man so für den besten Lehrer was, also ohne, dass man irgendwie verletzend ist, aber so der lustigste Lehrer oder der... Lehrer mit dem besten Unterricht. Also, dass man zum Beispiel auch, wenn ihr da eine Abi-Zeitung gemacht habt, einfach irgendwie die Ergebnisse aus dem Lehrerranking auch nehmt. Weil die Lehrer haben bis dato ja wahrscheinlich die Abi-Zeitung auch noch selber gar nicht gesehen. Und da könnte man dann eben äh, das nutzen und die Abi-Bücher dann vielleicht auch im Nachhinein äh, an alle verteilen, wenn die vorher schon bezahlt haben. Das, so war das bei uns zumindest. Ich hatte das so gemacht, dass ich vorher das Geld eingesammelt habe. Also, überwiesen bekommen habe und dann eben für alle, also eine Liste erstellt habe, wer hat mir überwiesen. Und diejenigen haben dann eben ihr Buch auch an dem Abend gekriegt. Das waren eigentlich alle, außer irgendwie zwei oder so. Und die haben mir das Geld dann da gegeben. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit, dass man dann auch die abi rumgibt, weil das ist dann auch immer was, was sehr ähm, für sehr viel Spaß sorgt auf der Party, weil dann gucken sich die erstmal alle an und dann werten die die aus und dann gucken sich das die Eltern an und dann. Kann man, wenn man, so wie ich das gemacht habe, damals auch so eine Seite mit reinbringen ins Abibuch, wo man äh, sich wie in so einem typisch amerikanischen Yearbook irgendwie so Wünsche mit auf dem Weg reinschreiben kann. Das fand ich ziemlich cool und das haben wir dann auch erstmal gemacht. Da sind dann auch alle erstmal zum Lieblingslehrer gegangen und meinten, ja, können Sie mir das hier irgendwie, können Sie mir da was reinschreiben und keine Ahnung was. Also irgendwie äh, sowas ist auch mal ziemlich cool. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder Abiballkarten. Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also leg noch heute los. Und sowas wie Krönungen von Ballkönigen oder Lehrerpärchen sind auch immer recht cool. Ähm, und zwei Sachen, die ich zum Beispiel extrem cool finde, die aber erstmal ziemlich viel Organisation ähm, Beanspruchen im Vorhinein sind äh, Mitternachtsüberraschungen und Wünsche für die Zukunft. Ich erkläre gleich beides. Mitternachtsüberraschung könnte alles sein, wie der Name schon sagt. Um Mitternacht gibt es dann nochmal so eine kleine Überraschung, von denen vielleicht auch nicht alle im Jahrgang was wissen. Vielleicht nur die wichtigsten aus dem Komitee. Ähm, sowas wie, das kann sowas sein wie ein Feuerwerk oder eine Riesentorte oder eine Schaumparty oder keine Ahnung. Ähm, da muss man dann eben auch wieder gucken, ob das alles, ist das alles abgeklärt. Feuerwerk ist ja auch mal nicht so umweltmäßig. Muss man ja dann auch immer erstmal schauen, gibt es da vielleicht irgendwie eine, eine Variante, die nicht so umweltschädlich ist. Ähm, irgendwas, was gleichermaßen cool ist. Äh, Schaumparty muss man dann gucken, ob das mit der Elektrizität und so alles klappt. Aber sowas sind halt immer Dinge, die halt ziemlich cool ankommen und den Abend auf jeden Fall unvergesslich machen. Und dann die Wünsche für die Zukunft, die finde ich auch ziemlich cool, aber es wäre vielleicht eher was, was man noch macht, wenn es hell ist, ähm, dass einfach alle Schüler einen Heliumluftballon bekommen. Also jeder Abiturient bekommt einen Heliumluftballon und kann da einen Wunsch für die Zukunft drauf schreiben und den dann in die Luft steigen lassen. Das ist so ein ziemlicher Kitsch-Moment, aber ich glaube, das kommt ziemlich cool an. Aber da guckt man vielleicht dann auch nach Luftballons, die ökologisch abbaubar sind, wenn es sowas gibt. Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass 100 Luftballons in die Luft gehen, ja, muss man dann irgendwie schauen, ne? Aber da gibt es vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da Luftballons, die ökologisch abbaubar sind, die dann nicht, die sich dann im Wasser auflösen oder so, keine Ahnung. Aber das wäre vielleicht auch eine coole Idee sonst. Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch Party. <lacht> Einfach abgehen den Abend genießen und Spaß haben und vor allem einen sehr emotionalen Abend erleben, weil das ja der letzte in der Schulzeit ist. Ähm ja, das war jetzt, das waren meine Ideen zum Programm. Es geht aber noch weiter. Und zwar habe ich noch ganz vergessen zu sagen, man muss sich auch um Fotograf und Musik kümmern, logischerweise. Ähm, Fotograf finde ich ein bisschen schwierig, weil es gibt Hobbyfotografen, die machen einen richtig guten Job, die machen extrem coole, viele Fotos und dann gibt es Profifotografen, die verkacken halt komplett und dann sehen das, sehen die Fotos so aus wie so Stockfotos oder so. Also da ist es vielleicht einfach wichtig, dass ihr euch vorher Probearbeiten anguckt von dem jeweiligen Kandidaten irgendwie und dann guckt, okay, wer, wer gefällt euch vom Stil am besten? Wollt ihr das mit einer Fotohinter, also mit so einem Hintergrund machen oder wie wollt ihr das organisieren? Dann ist auch ganz wichtig, dass ihr entscheidet, wollt ihr Preis pro Foto? Also das macht meistens entscheidet, das ja der Fotograf, aber vielleicht kann man sich da irgendwie ähm, entgegenkommen gegenseitig, äh, ob man quasi jedes Foto bezahlen muss oder ob man so eine Foto-Flatrate einführt. Und was auch ziemlich cool ist, ist, wenn man zusätzlich noch so Möglichkeiten ähm, einbaut, wie Fotoboxen oder Einmalkameras oder so, aber da muss man dann eben auch gucken, wie man die Entwicklung von den Fotos äh, organisiert. Also die kann man ja, glaube ich, auch digitalisieren oder so. Aber da bin ich mir nicht sicher. Und dann könnte man für alle quasi einen Abzug bestellen, die einen haben wollen. Aber ja, Fotoboxen sind, wie gesagt, auch ziemlich cool. Ja, und Musik. Musik sowieso das Wichtigste am ganzen Abend. Wichtiger als Essen, meiner Meinung nach. <lacht> nach der Location kommt die Musik. Ähm, am coolsten ist, glaube ich, wenn man eine Kombi hat aus DJ und Band. Was hatten wir damals? Also, dass man einfach so einen Bandauftritt hat, also von der Schulband quasi und ähm, DJ irgendwie, der dann für die spätere Uhrzeit quasi verantwortlich ist. Man kann natürlich auch beides getrennt haben und man kann auch, wenn man richtig low-budget unterwegs ist, kann man auch nur Spotify laufen lassen, geht natürlich auch klar. Aber so ein DJ ist halt schon eher cooler irgendwie und auch mit weniger Stress verbunden einfach für einen selbst. Mit dem, also, wenn ein DJ kommt oder eine Band, muss man eben auch, oder beides, muss man eben auch klären, ähm, wie offen sind die für Musikwünsche, weil das ist das Wichtigste an dem ganzen Abend, dass man die Musik hören kann, die man selber geil findet, die der Jahrgang feiert und wozu alle tanzen wollen. Und dann ist auch wichtig, dass man klärt, ob es ein Open End gibt oder eine feste Uhrzeit, ähm, weil manchmal sind, es gibt ja so DJs, die sind schon so ein bisschen. Träger und haben nicht mehr so Bock und sind dann so, ja, um eins ist aber Schluss hier. Also aus meiner Erfahrung geht der Abi bei länger als bis um eins. Mein Abi bei ging, glaube ich, bis um vier oder fünf sogar oder sechs. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viel zu lang. Und da war der DJ halt schon relativ früh weg und da wurde dann halt einfach Spotify äh, angemacht. Irgendwann. Aber das war halt dann, das hat dann nicht mehr so gebockt irgendwie, wie wenn einfach ein DJ da gewesen wäre. Und ja, dann, wenn diese ganzen Sachen geklärt sind, würde ich mich an die ganz konkreten Schritte halten, und zwar der Vorverkauf der Karten. Der ist ganz, ganz wichtig, weil ihr nur so wissen könnt, für wie viele Leute ihr planen müsst, konkret dann. Äh, dann würde ich die, also wenn man da die Ergebnisse hat, würde ich auch die Tische an Familien quasi vergeben, je nach Personenzahl, so eine Sitzordnung. Wenn ihr eine Sitzordnung machen wollt, müsst ihr natürlich nicht, aber ich finde das immer ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel, ich Je nachdem, wie groß der Tisch ist, aber wenn es ein Tisch für acht Personen ist, zehn Personen ist, dass dann da zum Beispiel zwei Familien, die befreundet sind oder so, einfach nebeneinander sitzen oder keine Ahnung, dass man da irgendwie so ein bisschen auch nach Präferenz fragt, dass man jetzt nicht allen das gerecht machen kann, ist schon, nee, dass man das nicht allen recht machen kann, ist klar, das funktioniert bei so einer großen Veranstaltung nicht, aber dass man da mal so nach Präferenz fragt, ist, glaube ich, ganz gut zur eigenen Orientierung, auch wenn man es dann vielleicht am Ende doch anders macht. Um, dann müssen Drucksachen bestellt werden. Damit meine ich Eintrittskarten. Hier der kleine Disclaimer, wenn ihr Eintrittskarten braucht, guckt mal bei Grady vorbei. Wir drucken eure Eintrittskarten. Wir haben auch ziemlich viele coole Designs, also guckt mal da vorbei. Und ja, was noch gedruckt werden sollte, sind vielleicht so Programmhefte, Tischnummern oder Platzschilder, je nachdem, ob ihr halt eine Sitzordnung habt. Getränke- und Menükarten, wenn das die jeweiligen Cater Catering-Dienste nicht mitbringen. Und je nachdem, welche Location ihr halt habt, auch so Wegweiser, also zum Klo, zur Garderobe. Garderobe übrigens auch ein Stichpunkt, falls ihr eine Garderobe machen wollt. Braucht ihr da natürlich auch jemanden und ihr braucht so ein Chipsystem und so. Ja, dann die Deko je nachdem, welche Location, das hängt halt alles echt extrem viel von der Location ab, aber je nachdem, welche Location ihr habt, müsst ihr dann natürlich auch schauen, welche Deko braucht ihr, haben die schon Deko, die sie jedes Jahr irgendwie recyceln oder ähm, habt ihr Deko, die ihr einfach aus dem Keller eurer Eltern holen könnt, Luftballons, was auch immer, müsst ihr da was kaufen, wenn ja, was müsst ihr kaufen, wer kauft das, diese ganzen Sachen, die müssen halt natürlich geklärt werden. Falls es eine Kleiderordnung gibt, muss die auch geklärt werden, wenn ihr zum Beispiel sagt, alle alle Männer kommen in schwarz und alle Frauen in weiß oder so, oder ähm, alle sollen möglichst bunt kommen oder keine Ahnung, oder es gibt eine Farbe, die ist tabu, niemand darf in rot kommen oder keine Ahnung, weil die Abiturienten schon so viel rot tragen oder ich weiß nicht. Wenn ihr da sowas habt, dann das auf jeden Fall auch kommunizieren an der Stelle und dann ähm, die Eintrittskarten, wenn die dann bis dahin da sind, hoffentlich bei uns wäre das dann jetzt an dem Punkt so, wenn ihr bei uns drucken lasst, äh, dann solltet ihr die verkaufen. Und die, die übrig bleiben, erstmal zurückhalten für diejenigen, die vielleicht noch Leute mitbringen wollen. Die kann man ja dann spontan an dem Abend noch kaufen, wenn das möglich ist. Und weil so ein Abiball ja ziemlich teuer ist, dachte ich mir, äh, erzähle ich gleich nochmal kurz was, wie man am besten Geld einsparen kann. Also es ist schon möglich, so ein Abiball ziemlich, ziemlich günstig zu gestalten, Also irgendwie so für 3.000 Euro, 4.000. Aber es ist halt eben auch möglich, so ein High-Class-Abi-Ball für 28.000 Euro zu gestalten. Ne? Da muss man irgendwie dann gucken. Ähm, ich glaube ganz, also alles steht und fällt halt mit der Location. Ähm, ich kann halt nicht so richtig Tipps geben, weil ich, ich meine, ich, A, habe ich das nicht organisiert damals und B, wohne ich nicht in eurer Stadt, je nachdem, wo du das gerade hörst, kann ich dir natürlich nicht sagen, welche Location bei dir am besten ist. Aber was sich halt immer anbietet, ist, wenn man eben eine Turnhalle hat oder eine Stadthalle irgendwie die zu mieten, weil die sind immer recht günstig und da geht im Zweifelsfall nicht wirklich was kaputt. Das ist keine mickey äh, umgebung aber die kann man halt auch aufhübschen mit genug Deko, die man, by the way, auch alleine machen kann, also selbst basteln, dann ist es auch alles günstiger. Aber ich glaube, wenn man in einen Euro-Shop geht und da äh, Luftballons und so weiter kauft, dann kommt man da auch recht günstig mit weg. Technik ist so ein Punkt, das hatte ich ja schon gesagt. Licht, ähm, was habe ich noch gesagt? Keine Ahnung, Licht und Ton. Catering kann man selber machen. Also wenn man richtig viel Zeit hat und vielleicht auch irgendwie einen... Koch oder so im Jahrgang. Also ein Elternteil, der kocht. Dann kann man das Essen irgendwie machen lassen oder man sagt, jeder muss was mitbringen und es gibt vorher eine Doodle-Liste irgendwie, sodass alle irgendwie selber was mitbringen. Ist dann halt sehr picknickmäßig, aber vielleicht ist das ja der Vibe, für den ihr geht. Ähm, DJ könnt ihr auch für 0 Euro Spotify benutzen. Ähm, Fotograf könnt ihr ersetzen durch nur eine Fotobox oder nur diese Einzelvideo Einwegkameras und so, aber das ist halt ziemlich ungünstig oder ihr nehmt einfach irgendwen aus dem Jahrgang, der dann Fotos macht oder irgendwer anders. Dann auch noch mal, was ich vorhin gesagt hatte, schon Security natürlich. Also entweder sagt ihr, ihr habt gar keine, dann spart ihr natürlich unfassbar viel Geld oder äh, ihr habt halt doch welche. Das kostet aber nicht die Welt tatsächlich. Also so vier Securities für so sieben Stunden ungefähr kostet halt so 500 Euro, und also was ich jetzt so gelesen habe. Und das geht halt eigentlich voll. Aber wenn ihr wirklich low budget Abi bei machen wollt, dann natürlich ohne. Und was ich vorhin auch gar nicht erwähnt hatte, aber was vielleicht auch ganz wichtig ist, ist so, ein, so eine kleine Aufmerksamkeit oder so ein Geschenk für die Lehrer. Also man muss sich eben überlegen, welche Lehrer sollen was bekommen? Ist es dann gerecht? Also, weil, wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen äh, den beiden Lehrern was schenken, weil das einfach unsere Lieblingslehrer sind und alle anderen Lehrer kriegen dann nichts, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen mau. Also, nach irgend, an, an irgendwas müsst ihr das quasi auch festmachen, dass die dann was bekommen und müsst es dann eben auch irgendwie ein bisschen begründen, damit die anderen Lehrer sich nicht ausgeschlossen fühlen. Vielleicht auch die Schulleitung, wenn ihr mit denen gut klar mit der gut klarkamt, also dem Schulleiter und ihr den mochtet wer auch immer da noch alles kommt, keine Ahnung, der Hausmeister oder so, ich weiß es nicht. Ähm, wer auch immer ihr ein Geschenk schenken wollt, da müsst ihr dann eben dran denken, dass ihr das vielleicht auch noch kaufen müsst, oder ihr macht es eben selber. Äh, ja, da ist es dann halt nur was Gebasteltes, was sich der Lehrer halt irgendwie auf den Tisch stellen kann und halt nicht die Kreuzfahrtschiff nach Schweden, keine Ahnung. Ja, aber das sind so die Punkte, bei denen man auf jeden Fall viel sparen kann, wenn man die eben beachtet. Und wenn ihr jetzt denkt, scheiße, das ist ja ganz schön viel, wie planen wir das denn und wie schreiben wir das am besten alles auf und ähm, wie machen wir das mit dem Programm, dann solltet ihr auf jeden Fall auf unserer Seite vorbeigucken. Wir haben eine Menge Checklisten, eine Menge Insta-Posts auch dazu und Pinterest-Posts. Ähm, die Listen sind alle kostenfrei. Und ja, da bleibt nichts weiter zu sagen, außer ich hoffe, ihr habt den schönsten Abschlusstag eurer gesamten Schulzeit und alles läuft so, wie ihr euch das vorstellt. Also bis zur nächsten Folge. Bye!